0: ¿Quieres que tu producto brille y se destaque de entre toda la competencia? ¿Sientes que últimamente todo el mundo empezó a vender lo mismo que tú? Si quieres aprender qué es lo que hace que una persona elija una marca en especial por encima de todas las demás y cómo lograr que tus clientes te escojan a ti y decidan comprar tu producto o tu servicio, entonces quédate, porque vamos a revisar el método de las esferas navideñas, una analogía para hacer resaltar a tu producto. Estás en El Marketing Hace el Maestro, y aquí damos primera y segunda llamada Bienvenido a El Marketing Hace al Maestro, donde obtendrás el conocimiento para crear o hacer crecer tu propio negocio. Porque en este programa sabemos que el marketing no es lo que hacen las empresas cuando son exitosas, es lo que hacen para volverse exitosas. Soy Francisco Domínguez Domínguez, profesional de la mercadotecnia, y con este método te resumiré mis años de experiencia. ¡Quédate! Es un placer para mí haberlo creado para ti. Tercera llamada. ¡Comenzamos! En mis tiempos de estudiante universitario de marketing, allá por el 2007, uno de mis profesores siempre nos insistió en el salón de clases que el hecho de obtener un título universitario era simplemente el equivalente a tener un árbol o un pino de Navidad y que todas las actividades extracurriculares que hiciéramos durante nuestros años en la universidad se convertirían en las esferas, luces y estrellas de ese pino navideño. Con lo cual siempre nos animó a participar en grupos de teatro, a organizar congresos educativos, jugar en los equipos deportivos, participar en los concursos musicales y aplicar a todas las convocatorias para pasantías en empresas, etc. Ya que él sabía que para el mundo laboral no basta simplemente presentar tu título para acceder a un empleo. Los reclutadores dan por hecho que se cuenta con la universidad terminada y esto no influye en su decisión de contratar al candidato A sobre el candidato B, sino que lo que realmente inclina la balanza hacia uno de los postulantes serán las cosas adicionales que ese candidato haya realizado durante sus años de estudios y que lo hacen sobresalir del resto de la competencia y que por lo tanto lo convierten en la mejor persona para ingresar a la empresa. Del mismo modo en que tú ni nadie se conforma con un pino vacío en sus casas durante las épocas decembrinas, sino que vas y compras adornos, esferas, luces y todo lo necesario para que quede a tu gusto. Y pasa exactamente lo mismo en el mundo de los negocios. Tu modelo de negocio es solamente tu pino. Hemos revisado ya las 12 clases de negocios o de pinos que existen. Las encontrarás en el capítulo número 8 del programa. Y en esta etapa del viaje, tu trabajo será comenzar a decorarlo al gusto de… ¿De quién? ¿Tuyo o de tu cliente ideal? Si has puesto atención a todos los capítulos del podcast, sabrás sin duda que la respuesta es al gusto de tu cliente cliente ideal. De modo que cuando adquiera tu producto o servicio, este mismo se adapte lo más posible a los gustos, necesidades y deseos de tu cliente. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Creando una propuesta de valor. Diseñando la propuesta de valor. Aquí vamos a responder a la pregunta, ¿qué hace que mi modelo de negocio sea diferente para cierto tipo de necesidades? O también podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de esferas le gustarán más a mi nicho de mercado? Ya que tu modelo efectivamente ofrece una solución, pero al igual que a los reclutadores no les basta que les entregues un título universitario para contratarte, a tus potenciales consumidores no les basta que tu producto tenga calidad. Eso lo dan por hecho. Tus consumidores ya saben que vendes accesorios o ropa por internet, pero ¿por qué comprarte a ti en vez de a todos los demás? Así que ellos lo que realmente quieren saber y lo que hará que tomen la decisión de escogerte a ti es ¿qué más tiene para ofrecerme a mí? en específico. Siguiendo con el ejemplo de vender ropa por internet, podrías distinguirte a través de vender únicamente tallas extra grandes, con lo cual te convertirías en la tienda favorita de las personas que busquen ese tipo de ropa, porque te conocerán como un experto en solucionar su problema en específico. Aquí el pino es ropa por internet y la esfera es tallas extra grandes. Así que ahora comenzaremos a darle gusto específicamente a tu nicho de mercado y pasaremos a diseñar la propuesta de valor, lo cual no es otra cosa sino simplemente escoger y poner las esferas del color, forma y tamaño que más le gusten a tu cliente para decorar su propio pino navideño. Las esferas son en realidad los atributos de valor y estos son potencialmente infinitos siempre que cuenten con las siguientes tres características. 1. Ayuda a cumplir el objetivo principal del cliente. 2. Lo acerca a algún beneficio o placer durante el camino. Y 3. Lo aleja de molestias. El punto 1 es bastante simple. El producto o servicio debe cumplir su promesa básica y los atributos que la acompañen han de colaborar para que dicho objetivo se cumpla. Por ejemplo, si nuestro nicho de mercado fueran las personas que desean adquirir el mejor y más lujoso automóvil del mundo, no podríamos añadir el atributo de precio bajo, ya que eso nos impediría adquirir los materiales necesarios para fabricar un vehículo con esas características. Por lo que en este caso, la esfera o atributo de precio alto nos ayudaría a cumplir la promesa y sería percibida como algo positivo, puesto que nuestro nicho está dispuesto a pagar el precio necesario para obtener lo mejor de lo mejor. Para el punto número 2, se trata de responder positivamente a alguna de las necesidades de la pirámide de Maslow. Hago un paréntesis aquí para explicar que la pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su libro Una teoría sobre la motivación humana de 1943, donde nos presenta una jerarquía de las necesidades humanas compuesta por cinco niveles que son en orden ascendente: fisiológicas, de seguridad, de afiliación, reconocimiento y autorrealización. La teoría defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos tienden a buscar la satisfacción de necesidades y deseos más elevados. Y cierro paréntesis. Así que, un atributo debe acercar a la gente a satisfacer sus deseos más básicos, como lo son seguridad, certeza, garantías, salud, propiedad, preservar sus recursos, cuidado del planeta, etcétera, Pasando por los intermedios, como son, a amistad, atractivo sexual, afecto, admiración, estatus, autoestima éxito y otros y terminando con los más elevados moralidad logro del mayor sueño espiritualidad sensación de una vida realizada continuando con el automóvil de lujo una más de sus esferas podría ser la campaña de comunicación donde reflejemos un estilo de vida impresionante acompañado de escenarios exclusivos y modelos que deslumbren por su belleza con lo cual estaríamos acercando a nuestro nicho a la necesidad Necesidad intermedia de admiración y de estatus, no está comprando solamente un automóvil con el mejor diseño, los materiales más modernos y un desempeño increíble que lo transporte del punto A al punto B no, 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 está adquiriendo un nuevo estatus social percibido, y aquí me voy a detener un momento para hacer una declaración definitiva el marketing no crea necesidades, señores, eso es imposible. Es el equivalente a querer imaginar un nuevo color que no exista ya dentro del círculo cromático. Maslow ya nos hizo la tarea hace más de 77 años. Todas las necesidades humanas ya fueron descritas y analizadas en su famosa pirámide. Lo que hace el marketing es satisfacer esas necesidades a través de diferentes productos y servicios para cierto tipo de personas personas en particular. Algunas personas satisfacen su necesidad de estatus a través de coches de lujo y otras lo hacen al sentarse a cenar con su familia durante una cena de año nuevo y ser ellas las encargadas de dar unas palabras inspiradoras para todos los invitados. Así que por favor, si alguna vez se encuentran con alguien que les diga ¡Es que la mercadotecnia inventa necesidades! Ustedes, con total sabiduría, díganle a esa persona. Interesante tu punto de vista. Ayúdame con algo inventa una nueva necesidad que no esté descrita en la pirámide de Maslow. Y vean qué les responden. Lo que sí hacemos en marketing es ayudar a satisfacer esas necesidades de la forma en que nuestro nicho lo pida. ¿Desean un coche para elevar su estatus social percibido? Se los damos con una marca, un precio y una campaña de publicidad que lo refleje. ¿Desean un coche para ir del punto A al punto B de la forma más segura posible y así satisfacer su necesidad de seguridad y transporte? Se los damos con una marca, un precio y una campaña de publicidad que lo refleje. ¿Desean un coche para tener aventuras en la montaña, subir fotos a Instagram y satisfacer sus necesidades? ...de admiración, se los damos con una marca, un precio y una campaña de publicidad que lo refleje. Y es por eso que existen Aston Martin, Toyota y Jeep, cada marca con un precio diferente... ...y campañas de publicidad diferentes, a pesar de que en esencia las tres venden lo mismo vehículos automotores. Y esto sucede porque cada marca se encarga de satisfacer las necesidades de un nicho distinto que pide cosas distintas para el mismo producto. Están pidiendo esferas diferentes para su propio pino navideño. Fin de la declaración. Terminemos de revisar el tercer y último punto que debe cumplir una esfera navideña. O bola navideña, como me enteré que le dicen en Colombia. Finalmente el punto 3. Aquí se habla de evitarle a nuestros clientes pasar por algún hecho que les cause dolor, molestia o incomodidad. Es así como nacieron productos como el Pase Rápido o Fast Pass que ofrecen algunos parques de diversiones, cuyo valor se encuentra en ahorrarte la fila de espera para subir a las atracciones y así alejarte de la incomodidad que representa perder tiempo para acceder a tus juegos mecánicos favoritos. En este ejemplo, es interesante observar que mientras el servicio principal es exactamente el mismo, es decir, la diversión, algunos clientes están dispuestos a pagar más con de ahorrar tiempo. Y a otros no les importa formarse y esperar, ya que así tienen más dinero para utilizarlo en comprar comida o productos dentro del parque de diversiones. Cada quien, cada persona le damos un valor diferente a las cosas. Es por eso que una propuesta de valor puede ser infinita. Los humanos somos infinitos y por lo tanto definimos el valor de maneras infinitas. Ahora que hemos comprendido cómo deben funcionar los atributos de valor, es tiempo de poner manos a la obra y revisar algunos ejemplos de estos. Como dijimos, la lista es potencialmente infinita, porque los humanos somos infinitos y cada humano define el valor de formas potencialmente infinitas, ¿ok? Pero con el único propósito de comenzar a desbloquear tu imaginación, te dejo algunos cuantos ejemplos. Necesidades básicas. Rapidez de entrega, precio bajo, producto sustentable, comercio justo, garantías de calidad, mayor distribución, certeza de efectividad, envase reciclable, larga duración, calidad superior. Necesidades intermedias. Estatus, privacidad, exclusividad, prestigio, aroma agradable, colores atractivos, personalizado, percepción seductora. Elevadas. Promesa de una vida satisfactoria. Aportación al mundo. Espiritualidad Donativos a causas mayores Contribución a resolver problemas de la comunidad Te estaré publicando un cuadro completo con muchos más ejemplos de estos atributos en el Instagram del programa Y señores, aprovecho para decirles algo en Spotify nos hemos hecho grandes en muy poco tiempo y de verdad muchísimas gracias. Ya superamos más de mil seguidores en menos de tres meses de haber comenzado el programa. Y ahora lo que te pido es que por favor vayas a Instagram... A Facebook y le des follow a las cuentas, ya que así me ayudas a seguir haciendo crecer el programa y más importante aún, porque allá también estamos publicando contenido. Hay resúmenes, dinámicas, stories y próximamente quiero comenzar con transmisiones en vivo, pero necesito que seamos una comunidad mucho mayor, porque los números dicen que solamente menos del 1% de la base de seguidores se conecta a un evento en vivo. Entonces, necesito que seamos muchísimos más para que esos eventos sean mucho más poderosos y todos nos beneficiemos. Además, así ayudas a que otras personas encuentren el programa y se beneficien también de estos audios. Así que por favor, si no lo has hecho te invito especialmente a ir a Instagram, arroba el Hace al Maestro, y a Facebook, el Marketing Hace al Maestro, y darle follow a las cuentas porque con eso me ayudas increíblemente mucho. Sigamos. Tu producto o servicio necesariamente deberá ser diferente al resto de tu competencia en algo en específico, pero no debe ser absolutamente mejor en todo porque eso no existe. No hay un solo producto que sea 100% mejor que otro en todos los aspectos. Por ejemplo, los teléfonos celulares de mejor desempeño son los más caros y los de precio más bajo tienden a ser los de menor calidad. No existe un teléfono que sea el mejor de la cámara, el más alto rendimiento, el más bonito y que además sea el más barato. No existe. Es por eso que has de elegir algo en lo que distinguirte de todos los demás, debes asumir una posición y aferrarte a ella, defender solamente una cosa y no todas las cosas. Debes defender ser el producto de precio más bajo, el único con tallas extra grandes, el producto más lujoso, el desodorante más seductor, el servicio más rápido, etc. Pero, por favor, elige algo en lo que distinguirte. Te prometo, que siempre hay un hueco para que tu idea pueda competir y sobresalir en el mercado, aunque este ya se encuentre competido. Y ahora, para encontrar tu diferenciador, vamos a analizar la historia de la ciudad que solo conocía un único tipo de pizza. Imagina que vives en la ciudad de las aguas alegres, donde la pizza es simplemente pizza. Carece de atributos más allá de los ingredientes utilizados y la persona encargada de su elaboración. De ahí en fuera, todas son exactamente iguales. De repente, aparece un restaurante que te promete reducir los tiempos de entrega, es decir, atributo de rapidez, de tu amada comida redonda, alejándote así del dolor de tener que esperar una hora o más para poder disfrutarla. De esta forma, nace RapiPizza. Pizza. Tiempo después, un nuevo competidor surge y se da cuenta que no le interesa ofrecerte la pizza más rápida de la ciudad, sino que él quiere entregarte la pizza más deliciosa que jamás hayas probado. El atributo de calidad superior. Y dejando a un lado la rapidez, él se compromete a elaborar su producto con los mejores ingredientes, el tiempo de cocción perfecto y entregada a ti en el empaque con la mejor tecnología para preservar su temperatura y sabor. Una absoluta delicia. Ricas pizzas ha llegado a la ciudad. Gracias al éxito de estas pizzerías, llega otro pizzero dispuesto a ofrecer algo distinto. Analiza y descubre que las pizzas podrían ser mucho más baratas si simplemente utiliza ingredientes con una calidad estándar, las prepara bajo un sistema de producción en línea, lo cual reduce sus costos y elimina otro tipo de gastos como la compra de motocicletas y la contratación de repartidores. Y en vez de entregar a domicilio, invita a sus clientes a asistir directamente a la sucursal, logrando ofrecer en la ciudad la pizza más barata del mercado. El atributo, o la esfera navideña, obviamente, del precio bajo. Barati Pizzas ha sido creado. Un día aparece Don Mario, un experto pizzero que recién se acaba de mudar a la ciudad de las aguas alegres y desea comenzar su propio negocio de pizzas. Pero se da cuenta que ya existen las más rápidas, las más ricas y las más baratas. Sin embargo, hizo algo increíble con lo que logró diferenciarse de todos los demás y convertir a su pizzería en la número uno de la ciudad de las aguas alegres. ¿Quieres saber qué fue lo que hizo Don Mario y cuáles son las tres estrategias que existen para entrar a un mercado ya competido? Todo eso te lo cuento en el próximo episodio. Te dejo con los 7 puntos más importantes de este episodio. 1. Tu producto o servicio es simplemente un pino vacío. Si quieres diferenciarlo, deberás añadirle esferas navideñas. 2. Las esferas son en realidad los atributos de valor, características únicas de tu producto que lo hacen destacarse de otros parecidos. 3. Las esferas deben ser las que más les gusten y beneficien a tus clientes ideales. 4. Una esfera debe cumplir la promesa básica, acercar a tu cliente a un placer y alejarlo de algún dolor. 5. Los atributos de valor pueden satisfacer necesidades y deseos básicos, intermedios o elevados. 6. No existe ningún producto perfecto que tenga todos los atributos de valor del mundo. Así que no te preocupes por la perfección. 7. Encuentra algo que defender. Asume una postura firme y convierte tu esfera en la estrella de tu pino de Navidad. Y punto número 8 adicional. Don Mario volverá en La pizza nunca muere. Espéralo. Ya fuera de broma, el nuevo capítulo saldrá esta misma semana, así que sigue muy pendiente del podcast. Por cierto, en Instagram también avisamos cada vez que sale un nuevo episodio. Y una última cosa, necesito tu ayuda. Si ya estás suscrito en Spotify, por favor ve a YouTube. Y suscríbete también al canal del programa. Lo encuentras con el mismo nombre, el marketing hace el maestro. Y si puedes, trata de escuchar algunos capítulos por allá. Ya que estoy haciendo un experimento para ver qué pasa si llegamos a mil suscriptores y a seis mil horas de reproducción en YouTube. <risa> no, broma. Lo que pasa es que si llegas a esos dos indicadores, YouTube empieza a pagarle al creador del canal. Y eso obviamente me ayudaría muchísimo. Así que si puedes, por favor, ve a. YouTube, suscríbete y escucha algunos capítulos por allá. De verdad, mil gracias por llegar hasta el final. Ya somos más de mil suscriptores en este podcast y este camino sigue, señores. Sigue y seguirá hasta entregarte la guía auditiva más completa de marketing en español. Ese es mi compromiso contigo y solamente volver a pedir tu apoyo para suscribirte a Spotify, YouTube. Y darle follow a las cuentas de Instagram y Facebook del programa. Esa es toda la ayuda que necesito de tu parte para seguir haciendo crecer este show. Y finalmente, un agradecimiento a mi profesor, Alejandro Torres, quien fue la persona que hace más de 10 años me enseñó lo de las esferas navideñas. Y el día de hoy puedo compartirlo con todos ustedes. Alejandro, un gran saludo, profesor. Soy Francisco Domínguez Domínguez. Y esto fue El Marketing Hace al Maestro. Terminamos la función. Hasta la próxima.